0: Die Reformation in der Stadt St. Gallen ist fest mit dem Namen Joachim Fadian verbunden. Der Kaufmannssohn studierte an der Universität Wien Medizin und machte Karriere als neulateinischer Dichter und Geograf. Er ließ sich in St. Gallen nieder, um in seiner Heimat das Leben als Humanist und Arzt weiterzuführen. Unter dem Einfluss der Publikationen Luthers lösten glaubensbezogene Studien und Diskussionen die humanistischen Forschungen ab. In der schrittweisen Einführung der Reformation und in den wechselvollen Auseinandersetzungen mit der benediktinischen Fürstabtei spielte Fadian, der zum Bürgermeister aufstieg, eine maßgebliche Rolle. Reformatorisches Gedankengut steckt auch in den innovativen Forschungen zur Kirchen- und Landesgeschichte, die Fadians Nachruhm als Historiker begründeten. Wann der Fadian zum ersten Mal vom Luther gehört hat, das wissen wir nicht. Denn in der Eidgenossenschaft war der Zwingli sozusagen zuständig für den Luther. Der Fadian hat sich im Jahr 1520 ein Bibelstudium zugewendet, wahrscheinlich wegen den Reformationsschriften. Und der Fadian hat auch eine Studiengruppe gegründet. Also, Moment mal, wenn du von Studiengruppe redest, dann ist es
1: eigentlich schon eine der drei Phasen der St. Galler Reformation, oder?
0: Stimmt. Sozusagen die Phase 1 zwischen 1520 und 1524. Da hat man nämlich auf lateinisch geführte Reformationsdiskussionen innerhalb der Geistlichkeit geführt. Das Vorgehen war, als Grundlage hat, waren gedruckte Text, den man interpretiert hat mit Hilfe von weiteren Texten. Okay. Und die Gruppe hat eigentlich das Fundament gelegt für die Reformation in St. Gallen. Fadian und die Geistlichen haben Luthers Thesen überprüft. Und die gemeinsame Lektüre und die Diskussion haben dafür gesorgt, dass die Reformation in St. Gallen unter den gebildeten Geistlichen von Anfang an breit abgestützt war.
1: Okay, Entschuldigung, wenn ich schon wieder einhacke. Du sagst, die haben sich da ausgetauscht, haben das überprüft, also das finde ich ja schon mal super. Aber waren die denn alle immer gleicher Meinung? Waren die komplett auf der gleichen Schiene? Nee. Dazu so habe ich Folgendes gefunden. <lacht> ich frage mich jetzt, ob wir weiterlaufen lassen sollen. Das weil es ist
0: jetzt interessant, dass ich die Google-Tante hier sein also, Pass mal auf. Nicht du, die verehrte die die, die die Hörerschaft. Ich tue mal ganz schnell hier sämtliche iPads verschwinden lassen und ich weiß auch, warum das passiert ist, keine Drohne, kein Helikopter und oh. keine Kirchenglocken und irgendwas muss ja immer reinfunden. Ja, also. jetzt war es diesmal die Google-Tante, super, jetzt
1: check ich nochmal mein Handy hier, also es darf doch wohl nicht wahr sein. Herrlich, was
0: hat sie gesagt? Dazu habe ich etwas gefunden, oder was? Ja, schön hat sie was gefunden, weil ich habe ja auch was gefunden. Und zwar, um auf deine Frage zurückzukommen. Nee, die waren nicht alle einer Meinung. Da hat es ganz strenge Luther-Anhänger gegeben. Der Fadian war übrigens in der Gruppe und hat die auch angeführt. Und dann hat es die gemäßigten Anhänger gegeben. Also, so ist es da gelaufen. Und ähm, die haben auch dann wirklich ziemlich ja, kämpferisch diskutiert. Das war dann im Jahr 1524 und 25, 1525. Genau. Phase 2. Phase 2, mhm, sehr gut. Genau. Der Fadian hat aber im Jahr 1521 bereits eine Stellungnahme zugunsten einer Kirchenreform formuliert. Was hat er kritisiert? Die, den Reliquienkult, die Totenfeiern, und die Verehrung der Heiligen und den zur Schau gestellten Reichtum der Kirche. Das sind alles Sachen, die nach außen wirken.
1: Mhm.
0: Natürlich hat er auch andere Sachen kritisiert und da fällt das Stichwort scholastische Theologie und da hat sich die Karin schlau gemacht. Ja,
1: also wir holen da jetzt auch nicht aus und machen eine Vorlesung über scholastische Theologie. Das kann man eigentlich mit einem Satz kurz zusammenfassen. Das bedeutet, man hat die Philosophie der Antike und die biblische Botschaft in Übereinstimmung gebracht oder hat es zumindest versucht. Also mittelalterlich, theologisch, philosophisch und die kirchlichen Dogmen. Also wir reden hier von Aristoteles, wenn wir von antiker Philosophie sprechen.
0: Ah, gut. Sehr gut. Danke, Karin. Bitte Phase 3 wäre dann Durchführung der Reformation dann tatsächlich im Jahr 1526. Die Stadtkirche St. Lorenzen war das Zentrum von der St. Galler Reformation. Und hier konnte der Städtische Rat seinen Einfluss geltend machen. Und anhand von den Ratsbeschlüssen lässt sich die Einführung der Reformation verfolgen. Das ist schon spannend. Das ist total spannend, äh, wie da jetzt die Stadt am Werk war.
1: Mhm.
0: Damit es nicht einen Podcast über die Reformation gibt, das lässt sich zwar wirklich teilweise nicht vermeiden, äh, zitiere ich hier so ungefähr mal das, die Zusammenfassung vom entsprechenden Kapitel aus dem Buch von Rudolf Gamper. Der Fadian war als Mitglied der Stadtregierung und als Mitglied der... Überwachungskommission der Predigtinhalte, das habt ihr richtig gehört, und als Gutachter maßgeblich an der Umsetzung der Reformation beteiligt. Nach außen trat er als Repräsentant der Reformation auf, innerhalb von der Stadt hat er seine Autorität eingesetzt, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wo die Überzeugungsarbeit erfolglos blieb, da war er auch zu Zwang bereit. Im Deutschen Reich mussten sich die Reichsstädte mit den Kaisern und Bischöfen auseinandersetzen. Und das blieb den St. Gallern erspart. Gott sei Dank. Ja, das gibt der große Unterschied. Ja. Die hiesige Regierung hat es aber trotzdem nicht für nötig gehalten, die wichtigen Schritte zur Reformation der Öffentlichkeit vorzulegen. In St. Gallen hat die Regierung unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden. Der Fadian... Er hat im Hintergrund gewirkt und das unterscheidet ihn von anderen bekannten Reformatoren. Worum er trotzdem als Reformator bezeichnet wird, liegt in seiner Funktion als Lenker und Repräsentant der reformatorischen Bewegung in St. Gallen.
1: Gut, das macht ja auch Sinn, die haben ja auch ein Aushängeschild gebraucht, jemand, der die Fähigkeit und die Ausstrahlung hat, hinzustehen und zu sprechen. Du kannst da keinen, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ein stotternden Spargeltarzan sein musste da nicht hinstellen. Nee,
0: nee und wir, wir wissen ja schon äh, von vorhergehenden Podcasts, dass er, dass er reden konnte, mhm. dass er was dargestellt und was er dargestellt hat. Haben wir ja auch schon vorgelesen. Genau. Er war wirklich ein Repräsentant. Jetzt in jener Zeit, Jahr 1525, ist Fadian zum Bürgermeister gewählt worden. Das war da, als die St. Galler Stadtregierung als christliche Obrigkeit in die Kirche eingriff. Sie hat das, das ganze Leben der Stadt geregelt. Die Kompetenz dieser Stadtregierung war innerhalb der Stadt unbegrenzt. Wahnsinn. Dass aber das Amt vom Bürgermeister nicht so eine Ballung der Macht wird, ist der Bürgermeister jährlich ausgewechselt worden.
1: Das finde ich gut. Das ist ein
0: gutes System. Gutes System, aber das war wie immer, hat ja dann ein anderes Amt gekriegt und das war ja. dann auch immer so eine, so eine Rochade. Er ist ja auch nicht nur einmal Bürgermeister gewesen. Gell? Ja. Das kommt dann auch noch später. Obwohl das sich alles sehr vernünftig, das ganze Vorgehen sich sehr vernünftig anhört, hat es dann doch ein, Ergebnis äh, ein Ereignis gegeben wie kein anderes. Die St. Galler Reformationsgeschichte ist dann halt eben doch mit Emotionen beladen. Der 23. Februar 1529, der Bildersturm. Ja, Es war eine unrealistische Annahme, dass man gemeint hat, man könnte die Bilder aus dem Münster auf friedliche Weise entfernen. Da hat auch die Zürcher Regierung hat von einem überstürzten Vorgehen abgeraten. Den Rat hat man aber nicht gefolgt. Man hat im frühen Morgen vom 23. Februar 1529 beschlossen, dass man trotzdem vorwärts macht und hat es im Konvent mitgeteilt. Nett. Der Konvent hat dann der Fadian gebeten, dass sie die Bilder selber entfernen dürfen. Aber da hat der Fadian nicht mit sich reden lassen. Leider. Und der Fadian konnte anschließend der Zerstörungswut der Menge nur noch machtlos zusehen. Ich habe da persönlich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort machtlos. Und es war damals unter der Chronisten schon umstritten, wie machtlos der Fadian und sei Leut da Zugeschaut haben.
1: Mhm.
0: Oder ob es egal war. Ja, ja. Auf jeden Fall waren wir zufrieden mit dem Ergebnis. Fatian ist der politische Kuh geglückt. Hm.
1: Ja, gut, also jetzt mal Bildersturm und Kuh geglückt. Haha, kommt ja auch noch dazu, dass er ja 1530 die Galluskapelle hat abreißen lassen weil sie da eine Straße bauen wollten oder auch gebaut haben, quer durchs Klosterareal, um der Galluswallfahrt ein Ende zu bereiten. Naja, was ist da besser, als dass man das Ziel von der Wallfahrt gerade
0: im Erdboden platt macht. Ne? Ja, und genau da... Mein lieber Fadian, da gibt es jetzt ein paar Minuspunkte. Ich weiß, dass man die Vergangenheit nicht ähm, nach Maßstäben der Gegenwart bewerten sollte, aber ich bin ein Mensch der Gegenwart und gerade im lieben Fadian, wo ja auch ja, Kultur, Kunst und das alles war ihm ja wichtig auch von seinen ganzen Studien in Wien her. Ach, absolut. Und darum finde ich, bei der ganzen Sache geht es nach heutiger Auffassung nicht nur um Religion, es geht eben auch um Geschichte, Kunst und Kultur. Da ja. darf man eigentlich froh sein, ist nicht noch mehr kaputt gegangen.
1: Ja, da können wir wirklich drei Kreuzle machen. Wo ich gern noch einhaken würde, du hast ja vorhin gesagt, dass die Zürcher Regierung da eigentlich darauf hingewiesen hat, dass das vielleicht nicht so gut ist, wenn man da einfach so mal Tabula rasa drauf losmacht, von wegen Bildersturm und so. Da habe ich mich jetzt gefragt, was geht es bitte schön die Zürcher Regierung an? Und ich glaube, da müsste man sonst einen Riesenfass Fass aufmachen, ja. ne? von wegen Kappeler Kriege und so. Es ist schon in der Geschichte begründet, aber... Hast du da noch ein bisschen, doch ein
0: bisschen Infos noch? Also natürlich ein bisschen schon. Es hat mit diesen Kappelerkriegen zu tun. Da kommt ja jetzt auch gleich dann noch der Zweite und äh, die Niederlage daraus. Und wie du sagst, das gäbe nochmal eine ganze Geschichte für sich, ist ja dann auch die Geschichte der Eidgenossenschaft. Und im Jahr 1531 war eben der Zweite Kappeler Krieg, die Stadt St. Gallen hat die, Reform, die reformierten Verbündeten unterstützt. Aber äh, nach der Zürcher Niederlage ist eben beschlossen worden, dass der Abt wieder nach St. Gallen zurückkehren kann. Mhm. Ist alles nicht, vielleicht nicht ganz so einfach, wer da mit wem was und so beschlossen hat, aber das ist die Quintessenz draus. Okay. Und der liebe Bürgermeister Fadian äh, musste und konnte den Großen Rat dazu überreden, den Forderungen des First ab, weitgehend entgegenzukommen. Okay, da macht er wieder ein paar Pluspunkte. Ja, ja. genau. Jetzt das Kapitel wäre natürlich für die Geschichte der Reformation sehr interessant. Da wird auch erklärt, wie es zum Begriff Protestanten kam. Aber eben, wie gesagt, es ist ein Podcast über der Fadian und wir wollen da ein bisschen die Reformation mit reinnehmen, aber es ist nicht ein Podcast über die Reformation. Wichtig für mich, jetzt in Bezug auf <lacht> den Fadian als Person, Karin fängt schon das Lachen an, wir sind ein bisschen gemein, aber er ja, hat einen psychischen Zusammenbruch erlitten wegen den harten Friedensverhandlungen, die den Verlierern, und zu denen hat er ja gehört, nach dem Zweiten Kappelerkrieg aufgezwungen wurden. Mhm. Zitat, schwach und kraftlos, als ob er dem Tode nahe wäre und zeitweise außer sich war. Ja, er hat sich top schnell wieder erholt, weil einer Wiederwahl zum Bürgermeister im kommenden Jahr stand nichts im Wege. Hm? Okay. Gut. Jetzt in seiner zweiten Amtszeit als Bürgermeister, das war ja drei Jahre vorher, da hat er den Bildersturm und die Vertreibung des Benediktinerkonvents geleitet und den Kauf des Klosterareals vorbereitet. Jetzt, so also ziemlich genau drei Jahre später, wird er konfrontiert mit der Rückkehr des Fürstabts und des Konvents. Ist ja schon die Ironie der Geschichte, ne? Tja. Jetzt, der große Rat war sich uneinig, absolut nachvollziehbar und der Fadian hat eine eindrückliche Rede gehalten der Mann, ich zitiere, staatmännisches, Staat, staatsmännisches Format nicht absprechen kann. Ja, das konnte er ja. Ja, das, das kann er. Ist kann er. Ein Am 29. Februar 1532 wurde dann der Vertrag angenommen und besiegelt. Ja was? Alles, was aus dem Klosterareal entfernt wurde, hat man zurückbringen müssen. Mhm. Und der Vertrag zählt auch auf, was da zu erwarten gewesen wäre. Altarsteine, Bücher, die Uhr, die Zeitglocke und so weiter. Mhm. Der Vertrag hat auch die Stadt St. Gallen verpflichtet, den Fürstamt, Abt als Landesfürst anzuerkennen, das Klosterareal zurückgegeben und eben den bereits erwähnten Ersatz für den angerichteten Schaden zu leisten.
1: Okay, also, was, wie heißt es, nach dem Spiel ist vor dem Spiel? Genau, zurück zum Start. Ja. Das ist im Mensch ärgere dich nicht ne? Ja, genau. genau. Das,
0: kann einem dort, das kann einem dort passieren. Der Fadian genoss als Bürgermeister hohes Ansehen. Außerhalb von der Stadt hat er nicht so einen großen Einfluss gehabt weil St. Gallen war als zugewandter Ort an Entscheidungen nicht, nicht beteiligt. Aber über das Netzwerk der Kirchenvorsteher konnte er indirekt vermittelnd wirken. Die Kirche stärken, politische Gefahren abwenden und innere Einheit stärken. Seit der Mitte der 1530er Jahren hat er sich mit einem wichtigen Thema beschäftigt und zwar Begründung und die Rechtfertigung der Reformation aus der geschichtlichen Entwicklung. Und da hat er ein Werk angefangen zu schreiben. In dem Werk teilt das Christentum in vier Zeitalter auf. Ein goldenes, ein silbernes, ein ehernes und ein eisernes. Ich gehe jetzt da nicht weiter auf die einzelnen Zeitalter ein. Geil? Wichtig ist nur zu sagen, dass er nur die beiden ersten Kapitel vollendet hat. Ein weiteres Werk aus dem Frühling 1544 hat er ebenfalls nicht abgeschlossen. Also meine total unfachmännische Meinung dazu. Der Fabian war sehr gebildet, hat sich für sehr viel interessiert, hat sich immer wieder neuen Themen zugewandt und hat es aber oftmals nicht geschafft, ein Werk zu vollenden. Finde ich schade.
1: Ja, das ist
0: wirklich schade. Und im Jahr 1545 hat er dann eines der bekanntesten Werke geschrieben, die kleinere Chronik der Äbte. Anhand von Fadians Hinterlassenschaft kann man seine Entwicklung vom Universalgelehrten zum Reformator und zum Erforscher der Geschichte verfolgen. Der Fadian hat die meisten Briefe aufbewahrt. Es gibt 1750 Briefe, die an ihn adressiert sind. Je nach Empfänger hat der an seine Schrift angepasst. Da haben wir ja auch mit dem Herr Göldi drüber gesprochen. Also eine hoch und gleichgestellte Person, die kriegt eine schwungvolle Kursive und dann hat er noch eine andere Schrift, eine kleine mit Kürzungen. Die war dann für seine Freunde bestimmt oder dann...
1: Für die Martha.
0: Für die Martha. Manchmal hat er sogar einen Entwurf gemacht. Gut, das haben wir als Kinder auch gemacht, wenn wir Opa, Oma, Onkel, Tante geschrieben ja, haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Und es war damals auch nicht unüblich, dass man private Briefe an Freunde äh, gesendet hat mit der Bitte, dass, die, dass man die wieder zurückschickt. Okay. Oder auch die Rückforderung von Briefen nach, nach dem Tod vom Empfänger war auch nicht ungewöhnlich. Fadians Bücher wurden von verschiedenen Pfarrern benutzt. War also auch keine reine Privatsache. Der Fadian und der Fürstabt, die hatten ein kleineres Hickhack, was der inhaltliche Wert von jeweiligen Büchern angeht. Der Fadian hat wohl das Alter der Handschriften geschätzt. Weniger, weniger der Inhalt. Sauber. Und seine Bibliothek, wie gesagt, spiegelt seinen Werdegang wider. Eine weitere erfolgreiche Publikation war jene über die Geografie. Die Reformation hat nämlich die alte Frage aktualisiert, wo denn die geografische Lokalisierung des Paradieses sei. Da haben sich schon viele mittelalterliche Autoren damit beschäftigt. Und der Fadian, der sagt da, was, das gefällt mir, die Vertreibung aus dem Paradies bezieht sich auf die Lebensweise und nicht auf einen Ortswechsel. Gut, ne? Mhm. Als man im Januar 1531 die Pfalz geräumt hat, hat ja der Fatian viele alte Urkunden verwahrt. Damit wurde er, wurde er auch zum Retter des ältesten Urkundenbestandes des Stiftsarchivs. Aber nach den Friedensverträgen von 1532 hätte er das ja alles zurückgeben müssen, gell? Hat er ja aber nicht. Hat er nicht? was dann zur Folge hatte, dass er bei einem Projekt über die Geschichte des Landes anonym bleiben musste, weil er ja sonst hätte zugestehen müssen, dass er diese frühmittelalterlichen Urkunden nicht zurückgegeben hat. Und im Jahr 1549 hat dann der Fadian sein Vermächtnis an die Stadt vorbereitet. Er hat die die Bücher ordnen lassen, katalogisieren und dabei ging er sich systematisch vor. Da erwartet ja auch niemand was anderes. Ne? Nee. Dann feste Einbände, kleine Drucke, die hat er zusammengefasst und dann nach Fachgebieten geordnet. Und in seinem Testament wurde die Übertragung der Bücher genau geregelt. Also da waren sogar Anweisungen drin über die Pflege der Bücher. Und der Kreis der Benutzer der Bücher ist auch noch eingeschränkt worden. Also Pfarrer, Lehrer, Magistratspersonen und die Nachkommen vom Vatikan. Nett. Ist ja heute anders, ne? Gott ja. sei Dank. Ja, unser Glück, ne? Genau. Und äh, ich zitiere unter der Bedingung, dass der Rat dafür Sorge trage, dass die Bücher zum gemeinen Nutzen der Bürgerschaft an einem geeigneten Ort aufgestellt und wohl verwahrt werde.
1: Ja, wir sind die Bürgerschaft.
0: Ne? Genau, so aus dem Testament. Und der Fadian starb am 6. April 1551. Jetzt das Vermächtnis Fadians. Er wird in, in der Geschichte damals... An erst als erstes als Bürgermeister erwähnt. Bis im 17. Jahrhundert dann auch noch als Arzt und Dichter. Eher weniger als Reformator. Das kommt dann erst später. Die Bedeutung Fadians ist unbestritten. Er war doch der erste und lange der einzige Stadtbürger, von dem so viele Werke gedruckt vorliegen. Er galt als Reformator der Stadtrepublik und war der Einzige, von dem sein Leben dank so ausführlicher Biografien bekannt war. Und hier die, eine gute Erklärung für die einzigartige Stellung von Fadian, da zitiere ich jetzt mal wörtlich. Er wurde zur Hauptperson der Stadtgeschichte, weil er in der entscheidenden Phase die Stadt, in der sie sich in der Reformation als christliche Gemeinde konstituierte, die Führung sowohl in der theologischen Ausrichtung als auch der politischen Durchsetzung innehatte. Fadians Briefsammlung, dank derer wir ja auch einen Brief anschauen durften. Ja, zum Glück. Also der Begriff fadianische Briefsammlung umfasst 4.200 Originalbriefe und Briefabschriften und davon sind 2.200 aus dem Umfeld von Fadian. Wie sind die in die städtische Bibliothek gekommen? In Teilen und zu verschiedenen Zeiten. Denn teilweise waren ja die Briefe noch im Privatbesitz. Ich denke, das ist ja genau das Gleiche wie bei dem Brief an, die, an seine Frau Martha. Ja, den hatte ja sie. Genau, hat ja auch der Herr Göldi gesagt. Das genau. Muss muss nachher dazugekommen sein. Und dann äh, sind auch einige Briefe mitgenommen worden, so zum Beispiel im Jahr 1605 von einem Melchior-Goldast. Äh, da kommen wir später nochmal dazu. Und die verbleibenden Briefe, die kamen aber bis im Jahr 1622 an die Bibliothek. Also eigentlich doch ziemlich schnell. Ne? Ja. ja, bedenkt. Und dann für eine Schenkung obwohl ich das da nicht ganz verstehe, weil äh, der Rat äh, hat zehn Dukaten zahlen müssen im Jahr 1660 für äh, Briefe. Das ist ja dann keine Schenkung mehr. Nein, ist eigentlich keine Schenkung <lacht> mehr und da ist von der Korrespondenz berühmter Reformatoren die Rede. Und im Mitte vom 20. Jahrhundert kamen die von diesem Goldast mitgenommenen Briefe von Bremen nach St. Gallen zurück. Spannend. Also in Teilen mhm. zu verschiedenen Zeiten, das stimmt wohl wirklich. Und dann in den 50er, also 1950er, 1960er Jahren hat man Briefe, die zusammengebunden waren, hat man wieder aufgebunden, <lacht> aufgemacht und hat beschädigte Briefe hat man restauriert und sie dann einzeln aufbewahrt, so wie es uns der Herr Göldi
1: Beschrieben hat. Eben hat er gesagt, er kann das nur so rauszupfen, den einzelnen Brief. Ne? Genau.
0: Mhm. Und jetzt natürlich im 21. Jahrhundert wird das Ganze digitalisiert. Habe ich auch in der Show Notes schon darauf verwiesen. Man kommt an diese Briefsammlung super ran. Da kann man auch auf der Webseite sortieren. Ja. Man kriegt den digitalisierten Brief. Und bei vielen Briefen eben auch noch eine Abschrift in einer Schrift, die wir lesen können. Sonst hätte ja die Karin den Brief an die Martha nicht vorlesen können. Nee, das wäre unmöglich, unmöglich gewesen. Und auch der Herr Göldi hat ja gesagt, der Fadian hat nicht wirklich eine schöne Handschrift gehabt. Ne? Ja. Also nicht nur für unser einer nicht leserlich, sondern auch für einer, der diese Handschriften grundsätzlich lesen kann. Genau. Ja, und damit schließen wir unseren drei Dreiteiler über der Fadian, in der Hoffnung, dass wir, dass wir es irgendwie geschafft haben, uns pro Podcast einigermaßen kurz zu fassen. Ich glaube schon. Geil. Also, dann sagt man an dieser Stelle Ciao Zusammen. Ciao Zusammen.